0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar uma reflexão que obtive lendo um livro bem interessante que foge ao escopo do grupo, mas eu acho fantástico como muitas vezes em uma coisa a gente consegue ler outras. Especialmente, dando um pouquinho de contexto, era um livro sobre comunicação, só que algo que eu percebi ao longo dos anos, né, nesses mais de nove anos mudando a alimentação, é que as primeiras coisas que eu aprendi, que me permitiram ter resultados, as primeiras coisas que a gente começou justamente a compartilhar com as pessoas no Senhor Tanquinho, eram em relação à ciência da alimentação, como o nosso corpo funciona, como a alimentação influencia, que outros hábitos de estilo de vida podem trazer mais resultados. Realmente, ter esses métodos, essas técnicas, permitem a gente ter mais resultados, emagrecer, ter mais saúde, ganhar massa magra e tudo mais. Sem esse conhecimento, a gente não vai longe. No entanto, conforme os anos foram passando, e tanto eu, quanto o Rony, quanto o Pedro, fomos lidando cada vez mais com as pessoas, algo que ficou muito aparente para mim é que muitas vezes ter essa informação, esse conhecimento não era o suficiente. Nesse contexto, algo que a gente foi percebendo cada vez mais e que fica cada vez mais cristalino para mim é o fato de que mudar esses hábitos e colocar em prática essas ações é algo que está na gênese, né? a gênese disso está no comportamento humano. Então, os aprendizados de hoje são algo que eu estava refletindo enquanto lia um livro curioso chamado Comunicação Não Violenta. Li esse livro uma vez já há mais de cinco anos, e agora, relendo, a gente consegue perceber outras nuances. Até por isso eu acho tão legal a gente revisitar conteúdos importantes de tempos em tempos. Sejam um vídeos, sejam um cursos, sejam um livros. Porque o conteúdo que está no livro é o mesmo, mas você mudou. né? Aquela ideia antiga de que um homem não entra duas vezes no mesmo rio do Heráclito. Pois o rio é outro e o homem também é outro. No caso, o livro é o mesmo, mas você é outra pessoa Melhor e mais capaz de entender alguns conceitos de outra forma. Feito esse preâmbulo, <risos> acho interessante que uma das coisas que ele fala é para a gente evitar uma linguagem que nega a nossa responsabilidade. E como é, como é isso, né? É, é uma comunicação na qual a gente simboliza que não somos responsáveis pelos nossos atos e sentimentos e pensamentos. Então, eu vou adaptar livremente aqui, baseado no que ele escreve. Mas, por exemplo, é, a gente observa muito que as pessoas que acabam não tendo resultados, não conseguindo implementar mudanças de estilo de vida, usam bastante essa linguagem. Vocês sabem que um dos pilares da comunidade magra e do método moda é o M da mentalidade. E isso se reflete nessa questão. Por quê? porque alguns exemplos que o autor usa dessa linguagem que nega a responsabilidade são a gente atribuir a coisas que não são a gente os nossos atos, pensamentos e sentimentos. Por exemplo, atribuir a forças vagas e impessoais. Ah, eu estava no restaurante e eu simplesmente tive que comer aquela macarronada. Por exemplo, você pode no restaurante pode comer a macarronada se você quiser. Existe espaço para exceções, todavia. Admita, você estava com vontade, você escolheu, pediu ao garçom uma macarronada, você deliberou sobre o ato. Basicamente, foi uma escolha consciente baseada nos seus desejos e atos e pensamentos e sentimentos. Ninguém teve que fazer nada. Outra outra coisa que a gente observa né, é quando a gente atribui à nossa condição um diagnóstico histórico, pessoal ou psicológico. Um exemplo que o autor usa é Bebo porque sou alcoólatra. Bom... Todas as pessoas né, que se recuperaram do alcoolismo, até onde eu saiba, passaram por programas como os 12 Passos, dos Alcoólicos Anônimos e por aí vai, são alcoólatras e elas não bebem. Elas inclusive falam, sou alcoólatra em recuperação. Então existe um espaço entre o seu diagnóstico, história pessoal ou algo assim, e as suas ações. Algo que a gente até vê no caso do nosso trabalho, é que muitas pessoas falam, eu como demais porque sou compulsiva. E muitas vezes a pessoa nunca nem teve esse diagnóstico, na verdade ela está até banalizando o termo dessa condição médica e usando isso para se justificar, negando a responsabilidade. Ou mesmo se ela for compulsiva, existe tratamento, existem coisas que podem ser feitas, né? assim como no caso do alcoólatra. Outra opção, né? outra linguagem de negação da responsabilidade é atribuir as ações dos outros. Então, um exemplo que o autor dá é bati no meu filho porque ele correu para rua. Nesse caso, a gente pode responsabilizar alguém pelas nossas emoções. Eu comi chocolate porque meu chefe brigou comigo, porque tive uma discussão com meu marido. Na verdade, a ação do outro se refletivo nessa sua atitude, mas isso é negar a nossa responsabilidade nesse contexto. Ou a pressão do grupo, comecei a fumar porque todos os meus amigos fumavam. Esse é um exemplo simples, né? já diretamente na área da saúde, de como a gente coloca as ações dos outros, as pressões do grupo como responsáveis pelo que fazemos. Além de outras coisas, né? como, por exemplo, impulsos incontroláveis, e o exemplo que ele dá, aí já é bem direto. Fui tomado por um desejo de comer aquele doce. É bem diretamente dentro do escopo do que a gente trabalha aqui, de hábitos, alimentação, saúde e muito mais. Então, o que eu acho interessante nisso é perceber que esse é um livro sobre comunicação, sobre como a gente tomar consciência dos nossos pensamentos, desejos, sentimentos, ajuda a gente a se expressar melhor. Afinal, como que a gente vai se expressar se a gente nem sabe o que está sentindo, o que vai expressar, né? sem ter essa consciência do conteúdo? Todavia, acho que é importante mais do que sobre se expressar, sobre como a gente fala, é como a gente pensa. Porque esses pensamentos, o jeito de olhar para isso, a perspectiva sobre isso vai sim influenciar a maneira como a gente sente, que vai influenciar a maneira como a gente age. E as nossas ações trazem os nossos resultados, né? Então, existe uma cadeia direta entre a forma como a gente pensa, a forma como a gente vê as coisas e os resultados que a gente obtém. E, obviamente, endereçando isso, cuidando da mentalidade, assumindo a responsabilidade dos nossos atos, a gente tem muito mais chance de ter sucesso. Então, fica a indicação de leitura. É... E esse livro está bem interessante. E quis trazer nesse contexto aqui. Se alguém quiser comentar também, vai ser um prazer a gente ter essa troca de experiências, de responsabilidade, de entender, muitas vezes, como que a gente é responsável pelos nossos resultados. Um outro ponto que ele não traz no livro, mas que me ocorreu agora, enquanto falo com vocês, é justamente culpar a genética, né? Sou acima do peso porque meus pais eram acima do peso, ou porque minha genética... É, de pessoas, né? De ganhar peso fácil. Tudo bem, existe isso. Existem condições é, genéticas, né? Existe uma predisposição ao ganho de peso. Mas dado que isso é imutável, qual é a sua responsabilidade nisso? O que cabe a você fazer? O que, que você pode fazer? O que está dentro do seu alcance? Já que mudar a genética não é uma dessas coisas. Essa visão de responsabilidade permeia tudo o que a gente faz em termos de escolhas na nossa saúde. Na nossa carreira, nossos relacionamentos e muito mais. Enfim, queria saber de vocês, faz sentido para vocês esse raciocínio? Quando que foi a virada de chave nesses termos de responsabilidade? Foi algo que você sempre teve? Conta para mim, vamos conversar.